0: Bienvenidos al episodio número 32 de La Vida Podcast. Hoy estamos con un invitado muy especial, vamos a hablar de tarot y amor libre, que es un tema que nos interesa mucho, y estoy con mi amigo Jerko. Bienvenido, ¿cómo estás?
1: Hola Natalia, mucho gusto, muchas gusto. Mucho saludos a toda la gente que nos escucha. Me llamo Yerko, soy de Chile, actual practicante del tarot, y nada, conocí a la Natalia por las redes, conocí su trabajo, y creo que me pareció muy interesante la oportunidad de poder compartir una charla sobre un conjunto de términos que quizás se parecen más de lo que uno pensaría, que es el tarot y el amor libre.
0: Totalmente, sí, aparte nosotros nos conocimos por Instagram, que fue muy loco porque nos conocimos por Instagram como medio de casualidad, pero empezamos a hablar y como que la energía fluyó todo el tiempo y siempre teníamos como cosas para decirnos y aportarnos, y aparte que yo sentí como una conexión re linda en el sentido de... Que a veces es difícil encontrar gente que piensa igual que uno, más que nada en estos temas esotéricos, y aparte los dos somos como artistas y como que pudimos dialogar súper bien y aportarnos cosas recopadas y por eso es que, que hoy estamos grabando este episodio del podcast.
1: Sí, totalmente, compartimos ese lado artista.
0: Sí, Entonces, totalmente. no
1: sé qué te parece si tú me das tu primera impresión sobre cuál crees que es la relación que existe o cómo podemos tratar nosotros como tarotistas, ejemplificar esa realidad en la lectura de tarot, incorporarla. Sí.
0: sí, a mí lo que me pasó, yo soy de consumir mucho, me gusta mirar muchos interactivos de tarot en YouTube. Soy muy fanática y me veo varios al día, pero lo veo desde el lugar como de de poder ver como, cómo leen otras personas, qué mazos usan, cuáles son las preguntas más típicas. O sea, más allá de las consultas que yo tomo en Angelada eh, de Tarot, me pasa de que me gusta mucho como investigar el universo de la gente que lee Tarot. Y me pasó esto de que en los interactivos que hay en YouTube, todos leían para parejas monógamas. Entonces me dio esa sensación de que el mundo del amor libre o los vínculos que involucran a más de una persona de una forma consensuada, que hay, todos saben que son vínculos, hay mucho compromiso, me pasó eso de como, digo, en el mundo de, del tarot es como muy tradicional, es como que la, yo en las lecturas que veía era como, bueno, si uno preguntaba en un vínculo con otra persona y aparecía una tercera persona, es como que lo veían desde un lado súper negativo. Entonces es como que cada vez que aparecía, por ejemplo, esta carta en el del tarot Rider White, el 3 de copas, es como que, ah, bueno, entonces hay un triángulo amoroso y la otra persona te odia y te está engañando y no te quiere. y O, o mismo a veces pasaba de que aparecían otras reinas en las lecturas o otros reyes y era como, ah, te están engañando, no te quiere. Entonces sentí que nosotros, como tarotistas, Quizás podemos aportar esto de responder preguntas de la comunidad morlibrense que tengan dudas desde la energía del tarot. ¿Qué opinas vos y cómo lo, lo viviste?
1: Bueno, yo creo que algo interesante a rescatar es que tenemos nosotros la oportunidad como artistas del tarot eh, y marcar una realidad. Tenemos ese, ese potencial, tenemos esa capacidad. Entonces a la hora de visibilizar la realidad de la... Relaciones no monogámicas, creo que estamos haciendo un, un aporte fundamental en comprender el espectro de las relaciones humanas, eso de partida, eh, y claro, sobre el tema de la lectura, creo que yo también tengo un gran trabajo que hacer todavía en esto de incorporar esa visibilización de que porque le guste a otra persona o, o porque sienta afecto por más de uno, aunque o que la otra persona por la que está preguntando el consultante También sienta afecto por ella Siendo que ella tiene pareja, por ejemplo También abrir como esa mente Y dejar los juicios Que tenemos socioculturalmente Marcados en nosotros Y que también nos no afectan Como a la hora de hacer las lecturas. Entonces, por ejemplo, en la carta de los enamorados Cuando sale, está preguntando por alguien más Que no es su pareja O cuando tiene que decidir Sobre con quién irse Y las dos personas Irse a vivir, por ejemplo las dos personas le gustan mucho, pues ahí también creo que nosotros al incorporar estas otras realidades, seríamos capaces de darle una lectura más amplia y que al final le dé una respuesta más satisfactoria al consultante, que se vaya con más, mejor herramienta para poder decidir eh, qué curso tomar en su vida.
0: Totalmente. Y vos pensás igual que esto de la mayoría de los tarotistas que vienen más de una tradición más conservadora tienen esa, esa dificultad no de no, no poder contemplar los vínculos de relaciones abiertas en, en lecturas generalizadas, o porque vos pensás que también el tarot es un poco tradicional, si hablamos, no sé, Marsella, Ryder White, ¿pensás que viene de ahí, de esta tradición de las brujas antiguas o los brujos antiguos?
1: <risa> bueno, sí, o sea, totalmente creo que hay un elemento de tradición que, que afecta hasta lo... Quienes estamos aprendiendo hoy en día, por eso creo que es importante saber eh, conectar con quiénes van a ser tus maestros, quiénes van a ser aquellos maestros y maestras que, que te van a ayudar a dar los primeros pasos. Tal por suerte, que, por suerte sí. quien es, me está ayudando ahora a aprender a, a dar la lectura, también conoce sobre el amor libre, entonces también me ayuda a incorporar como esa otra visión en la tirada, Qué o sea, buena, al interpretar y... una tenemos ese otro elemento y le incorpora ese conocimiento que ha adquirido a través de las lecturas teóricas. Sí,
0: aparte de Chile, tiene como un, un montón de personalidades súper eh, importantes a la hora del tarot. Bueno, está Jodorowsky, que es un gran estudioso del tarot, más que nada de Marsella. Bueno, esta, esta chica chilena, que no recuerdo el nombre, pero yo la sigo en, en YouTube, que es Quiero Aprender Tarot, yo la amo con sus lecturas, las cartas consejo, la amo, la amo, la amo.
1: Bueno, sí, si ella, la de Quiero Aprender Tarot es... Es increíble su lectura de la semana, eh, otra lectura totalmente distinta a la que le haría un consultante. Entonces, otro paradigma la que ella toma. Y creo que eso relacionándolo con, con lo que estaba ya, estabas hablando al principio sobre los interactivos, creo, eh, sí. obviamente uno ahí puede ponerle de su cosecha, está en todo el potencial para hacer interactivos que abarquen múltiples aspectos, múlti múltiples formas de representarlo porque también tenemos que recordar que algunas cartas hablan sobre sexualidad, pero hay gente asexual que igual puede ser consultante y para ella tendrá otra connotación, otro significado entonces creo que tenemos que incorporar el espectro de que hay en la sociedad incluir las diversidades, las minorías
0: totalmente para,
1: para poder sí. adaptarlo
0: Sí, 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 totalmente. Creo que el tarot se tiene que actualizar de muchas formas, porque más allá de que tenga ese significado tradicional que claramente no lo vamos a negar, pero también a mí me pasaba el otro día con la carta de la estrella, que en el tarot de, bueno, en el tarot Marsella es como que tiene una pancita, y siempre se la interpretó como bueno siempre, pero tradicionalmente se la interpreta como una mujer gestante y yo la empecé a ver como una mujer quizás actual, pero no que esté embarazada sino que es una mujer que tiene un cuerpo real y que quizás tiene un cuerpo más monumental, y es es como, ¿por qué todo tiene que ser como hegemónico en el que si una carta de una mujer de desnuda, tiene panza, es sí o sí porque está embarazada, quizás no está embarazada y es libre con su cuerpo y lo muestra sin tener que buscar un prototipo de belleza hegemónico y hasta un poco irreal creo y también pasa, es verdad lo que vos decís, con muchas cartas que son como más sexuales y que por ahí la persona es más asexuada y no necesariamente tiene ese significado. En ese sentido, me parece que desde tu punto de vista es un gran aporte. Mismo, yo pensaba eh, en que a mí me pasa mucho con el Rey de Espadas, en el Rider White, que yo siempre veo una reina. Y sabes que para mí eso significa más como una persona... No sé, que quizás nace hombre, pero se siente mujer, no sé, yo lo vivo más así. Y fue como que ese significado no está en ningún libro, es más lo que a mí me, me despierta la carta. Así que me parece que es súper interesante esa propuesta. Igual quiero preguntarte, en Chile, ¿cómo es el cómo se acepta más la comunidad amor librense? ¿Tienen como, está, ¿cómo, ¿Cómo lo acepta socialmente la, la cultura chilena?
1: Bueno, la cultura chilena es particular. <risa> <risa> Se asocia el término, se conoce, mucho de, eh, muchas personas de varias generaciones, ya te hablo desde 60 años hacia abajo, han escuchado hablar sobre esa palabra, pero lo que ellos lo asocian a su canon de, del amor romántico, lo asocian con el engaño. Entonces para ellos hablar de poliamor, por ejemplo, o amor libre, es como ser una persona muy picaflor, como que estás con una persona por acá, pero sin comprometerte, y estás con otra a su vez, por otro lado, pero sin comprometerte con ninguna. El, un, un elemento clave en este, en esta concepción que se genera es que no hay consenso informado a cada una de las partes, entonces, ese es, lo, ese es el fenómeno con que lo asocian, el poliamón, generalmente, generalmente, ese es como... El que abunda. si sí. no, eh, para ello es como estar soltero, simplemente. Y no tener cuidados con quienes se relacionan. Claro. Ese sería como un concepto más transversal con el que me he encontrado yo, en cuanto a mi vivencia, a mi experiencia. Claro. En torno al cómo está organizado, pues, hay un grupo en Instagram que se llama Poliamor Chile, eh, que ellos hacen talleres, divulgan conocimiento, el administrador de la página hace coaching, sobre pareja, este, amor, amor librense, entonces les da herramienta, y ese por ese lado el más como estructurado, la parte más difundidora, pero a su, a su raíz y está en las principales ciudades, su raíz está en Santiago, entonces que es la capital de acá de Chile, y es donde se puede encontrar la gran mayoría de personas que tengan esa orientación relacional y que igual en encuentro que es un grupo de apoyo muy fundamental, o sea, te encontráis con pares que están dentro del mismo paradigma y no te juzgan por cómo te estás relacionando, entonces creo que como da como pie inicial para ingresar en el, en el mundo de la no monogamia, creo que ese grupo sostenedor es muy importante.
0: Totalmente. Y a, sí. yo sé que a vos te gusta leer y te y has leído libros de amor libre. ¿Querés nombrar alguno? O mi, mismo también libros de tarot, que vos sientas que son como libros que pueden aportar a alguien que tenga ganas de, de
1: profundizar en el tema. Oh, bueno, yo tengo una lista sobre libros que recomendar, tanto del tarot como del amor libre. Ah, no sé sí, si lo... sí. La... Así como que la añadimos. Pero sí, tengo material para compartir. Y como te digo, eh, Poliamor Chile, también tiene una carpeta de libre acceso para quienes quieran iniciar con la lectura empezar el proceso de aprendizaje y cuestionamiento. Perfecto. Y al cabo, uno de los elementos que más me interesa sobre esta perspectiva a la hora de relacionarse es sobre el cuestionamiento de todo el orden eh, político, social, cultural que se ha dado, el, la hegemonía que se presenta en la vida y tu oportunidad de ser disruptivo en cuanto a una creación de nuevas formas De dar afecto Que me recuerda un poco a lo que decía Maturana no Que siempre estamos en un estado de emoción Siempre estamos en una emocionalidad Somos seres emocionales que pueden pensar Entonces creo que ese aporte De aprender, comprender o generar nuevamente Y continuamente formas de dar tu afecto Y recibirlo en la forma más ética posible Es esencial yo creo para las diversas sociedades que hay
0: Totalmente Sí, es muy interesante todo lo que decís
1: Que el tarot como herramienta de autoconocimiento Me parece una de las cosas más fascinantes Que he conocido en este último tiempo Te dice la verdad Pero dependiendo del mazo Te lo dice más o menos directamente Y ahí uno queda perplejo Queda desnudo ante las cartas Y el mensaje que te da Entonces cuando uno aplica esa, ese saber De que te baja una, una base de conocimiento, por así decirlo, a la cual uno no podría acceder de otra forma, más allá de la interpretación de los símbolos que se nos presentan en las cartas. Entonces ahí creo que podríamos nosotros trabajar en esa lectura de, de Amor Librense a través del tarot, incorporarla, como ir jugando a resignificar ciertos símbolos que tengan más relación con, con otras formas de de entregar y dar afecto y no con la que tenemos heredada culturalmente del amor romántico que es un Tot amor que esta idea del amor posesivo ya hablaba Shakespeare de ello
0: Totalmente, contanos a todos eh, más que nada la audiencia ¿con qué mazos trabajás? ¿y cuál es por ahí el que? ¿si tenés algún mazo favorito? O ¿si no? ¿si son todos iguales para vos?
1: Bueno, el que yo estoy trabajando el de Rider White porque su imagen muy cotidiana, creo que sirve mucho para ir familiarizándose, de a poco con los cánones menores sobre todo, para ir consiguiendo eso, eso significado. Pero yo aspiro a aprender el de Marsella y al de utilizar eso, creo que tiene un valor, no sé, simbólico para mí muy importante, Kodorowsky lo trabajó, igual él lo, dejaba, lo apreciaba mucho, le dio el valor así como casi como del tarot eh, supremo, así, nos exacerbaba mucho esa imagen, pero creo que tiene argumento para dar esa opinión, porque demuestra tantos detalles y tantas interpretaciones a partir de una carta que la verdad es que me gustaría mucho aprender de ese mazo. El otro también que me llama mucho la atención es el tarot de 8, me parece como un tarot un poco más oriental, y creo que sería, no sé, curioso o o por lo menos interesante el incorporar un poco esa perspectiva oriental sobre el tarot. Y, y la verdad es que si tuviera que decir así como cuál sería una práctica ideal para mí, así como mi mejor momento como tarotista, sería uno en el que pueda incorporar lectura en la que se integren mazos, en los que, por ejemplo, pueda leerte con arcanos mayores del tarot de Marsella y, dar, y complementarlo con algún mensaje del D8, para suavizar un poco el mensaje si viene muy rudo, no sé, esa, ese nivel de experticia como que sería mi, mi ideal como tarotista. Y como te digo, es jugar igual con las cartas, como que ese en la capacidad de uno, de uno mismo, que tiene para jugar y reinterpretar, resimbolizar, a veces contradiciendo ciertos cánones. Pero cada lectura, cada persona que se nos presenta, cada pregunta, cada arcano que aparece es único y particular en su momento y espacio entonces es irrepetible la lectura que tú estás haciendo, es imposible que en una o en, varias, o en todas se repita siempre lo mismo significado canónico, siempre va a haber espacio a la creatividad, creo yo
0: totalmente, sí, sí, comparto mucho es muy interesante lo que dijiste porque, sí, yo cuando aprendí a leer tarot, también aprendí con el tarot Rider-White. Eh, no no sabía que existía Marsella, sino que aprendí directo con el Rider-White y es verdad que tiene unos colores y una, una simbología y unos dibujos que son muy amenos, especialmente en los arcanos menores. Y a mí me pasó que hace poco, ahora más o menos un año y medio, empecé a estudiar y a profundizar con Marsella y es verdad que agarré los, el libro de Jodorowsky, La vida del tarot, y Sí, es como esta, esta diferencia que vos haces que es muy interesante, si sí, el tarot de Marsella es como mucho más críptico, entonces al ser más críptico cuando uno ve los arcanos menores es más difícil quizás de en una primera instancia poder como recordar todos sus significados, pero lo interesante del tarot de Marsella es que las cartas a veces parecen súper simétricas en los arcanos menores, pero tienen Simetría, o sea, no son tan simétricas, tienen algunas diferencias que hacen como que veas ese detalle. Y mm, es muy interesante esto que dijiste de poder combinar los dos mazos. Sí, yo ahora en las lecturas, hace como más o menos un año, empecé con esto del juego de poder tomar un mazo, más que nada en la lectura de la rueda astrológica, tomo por ahí a veces los arcanos mayores del Marsella y después complemento con otros mazos. Tengo un mini Rider White y tengo uno más grande y a veces. Mezclo el mazo entero Quizás hasta Con los arcanos mayores De nuevo Y lo que hago mucho Es que cuando Salen dos, dos veces El mismo arcano En diferentes mazos Le doy como Más significación a ese, a ese arcano Que se repite A mí Me, me gustó esto que, que hiciste mucho hincapié En el, el juego Si sí, es el juego Y mismo de Quizás suavizar Algunas respuestas Con otros mazos O con otros oráculos Porque Ahí, a veces el Rider White, al tener tantos colores, es como que te enseña mucha advertencia, siento yo, como que a veces el color se súper se impone, mismo, por ejemplo, en la carta del diablo, que tiene un fondo negro, y es como muy llamativo, ¿qué pensás de esa carta? Que aparte es sexualidad pura.
1: oh sí, bueno, la verdad es que el diablo es una de las cartas que me ha parecido mucho en, en varias lecturas que hecho a, a consultantes, pero sobre todo a mí mismo, entonces como que le tengo un ojito ahí a esa carta hasta le está ganando cariño ya claro de, de tanto que me muestra los deseos ahí escondidos y, y sí, totalmente los colores de, de los cielos en el tarot de Rider son mucho la advertencia, están los cielos amarillos azules, entonces sí, pueden ser de repente como un poco choqueantes como un, esto como un Letrero de letreros de pares cuando uno va manejando, algo así puede ser. Y una idea que también me gustó mucho que dijiste antes fue la de integrar, claro, los oráculos, la de la rueda astrológica también. O sea, hay muchos saberes que se pueden incorporar en la interpretación. Entre más uno tenga conocimiento, el tarot es amable en ese sentido. Te permite que incorpores eso a la lectura. Te permite incorporar los significados de los números, de los astros, de de historia incluso, ahí tú le vas dando distinto añadido. A mí me interesa un poco esa lectura del, de la rueda que comentaste, no sé si ya la había explicado en, en otro podcast. No, o... no la había
0: explicado en ningún podcast. La rueda astrológica es una lectura que se hace en el cual el paño que se utiliza es el mandala con lo que se haría una carta natal, que sí. uno va desde la casa 1 de Aries da toda la vuelta y va sacando un arcano mayor por casa se pone como un arcano en el centro de la rueda del mandala y después se va sacando un arcano mayor desde la casa 1 hasta la, la casa 12 iniciando por el sol de la persona y es muy interesante porque es una lectura larga, es compleja porque para las personas uno va viendo cada uno de los aspectos de su vida y tiene una vigencia más o menos de un año, pero a mí me pasó haciendo esta lectura de que como que ves le, a la persona le ves como todas las energías y las ayudas a que vean todas las energías juntas y creo que, que ayuda mucho y es muy gracioso cuando uno llega a la casa 7 que es la casa por ahí de los vínculos que ahí empezás a encontrarte no con, con cuál es la forma vincular de esta persona hasta ahora a, a mí me pasaba de que yo por ejemplo querí, me voy un poco de tema pero quería grabar interactivos respondiendo preguntas de la comunidad Amor Librense y quería que recibir preguntas concretas de alguien que tenga como una consulta genuina, no, no inventar yo la pregunta, porque siempre para, como creas interactivo, digo, tiene que haber un público realmente que necesitas de esa consulta. Y me pasó de no no recibir ninguna pregunta, a veces digo, ¿será por miedo? a veces, ¿No te pasa que a veces la gente siente miedo al tarot, como que mmm, siente miedo a eh, abrir este universo artístico tan mágico que vos, vos mencionaste en un momento, que el tarot también es un arte?
1: Sí, totalmente. Creo que el miedo a lo desconocido nunca se va a ir y el tarot es, de, es parte de las artes ocultas, es parte del, de esa magia negra que como está en el imaginario. ¿sí? Entonces sí puede generar cierto rechazo el querer, el querer acceder a este, a este tipo de conocimiento. Otro también puede ser que de repente uno no quiera ver la verdad y, y que Eso. te lo digan así de frente... Es muy difícil, también hay que tener coraje, creo yo, para leerla y para recibir el mensaje.
0: Totalmente, lo que dijiste es clave. Hay gente que, si bien ya sabe la verdad, porque viste que el tarot te muestra como energéticamente algo que uno ya sabe, y es como que no quiere enfrentarse a eso que sabe que quizás tiene que trabajar y por ahí se cierra, pero, pero sí es muy intenso. Y bueno, en la rueda astrológica a veces pasa mucho eso, que al ser una lectura como súper compleja, abarca eh, muchas áreas de la vida y a veces te empieza como a confrontar porque también pasa que la persona se cierra y se, se cierra esos vínculos o esas respuestas y prefiere no preguntar nada.
1: Bueno, yo la carta astral, en mi experiencia me la hice hace muy poco, pero la verdad es que la recomiendo, es muy certera. O sea, ahí descubrí, por ejemplo... Yo soy sol en cáncer, pero descubrí que tengo mi ascendente en Aries, que es la energía que tengo que integrar, y mi luna es, cae en escorpión. Entonces ahí descubrí la profundidad que siempre me preguntado uy ¿por qué me siento como tan distinto a los demás? No me basta con ser el emocional del grupo, sino que también con el profundo y el interesado en lo oculto. Y, y es muy gracioso porque esa, esa ese conocimiento me permitió también como... Identificar que el tarot era lo mío, como que quería hacerlo, me ayudó a tomar esa decisión. Entonces, como te digo, el autoconocimiento va muy de la mano con el tarot, te da esa, esa experiencia. Y retomando un poco, yo quería destacar el trabajo que hacen ustedes en Angelada y Tarón, mezclar el, el teatro con el tarot, o sea, oh, wow, qué maravilla, qué maravilla, o sea, fue Gracias. una iniciativa increíble. Yo la vi y dije, ¡Wow! Son increíbles estas chiquillas.
0: Gracias, sí, eh, fue algo que surgió medio de casualidad porque con Euge somos actrices y nos conocimos en Andamio estudiando la carrera de actuación y pasó de que yo le regalé para un cumpleaños un mazo, el mazo de Marsella le regalé y nada, ella se enamoró profundamente del de, de tarot, pero igual Euge después revisando su vida hacia atrás se dio cuenta de que ya de chiquita estaba atravesada por el tarot. Y como nos parecía que había puntos en común entre ambas disciplinas y son disciplinas completamente separadas, nos pareció que estaba bueno cruzar estas, estas artes y poder trabajarlas. De hecho, vos que mencionaste el tema de los mazos de tarot, nosotras estamos desarrollando un curso para poder aprender a leer eh, Rider y marsella al mismo tiempo. Teniendo en cuenta, o sea, estamos trabajando mucho en profundizar esos conocimientos porque son dos mazos que se leen completamente distintos en sus técnicas, pero estamos como creando un curso para que la gente que por ahí no sabe ninguno de los dos mazos y tiene curiosidad pueda venir con nosotras y aprender. Estamos trabajando olímpicamente en eso, pero gracias, gracias. Y bueno, nada, también ya que estamos, los invito al taller de Teatro y Tarot, que ahora vamos a sacar una segunda edición, donde a través de juegos teatrales vinculamos estas artes para que para que se diviertan. Y tengo dos preguntas más yendo al tema del episodio. Y una es, sería, por ejemplo, ¿qué preguntas o tenés o imaginás que la comunidad de Amor Libre le haría el tarot? Y segundo, ¿cuáles son las cartas que vos sentís, quizás si tenés alguna carta, que, que más allá de la del diablo que quieras resignificar su, su significado? Vamos primero como, con ¿qué preguntas imaginás que que se podrían hacer, al tarot desde un lado amor librense?
1: <risa> bueno, desde de, un lado amor librense, creo que una pregunta podría ser, por ejemplo, un consejo sobre la pareja, y, y aparece representado en un rey, por ejemplo, eh, el otro joven, que también es parte de la película, de la red afectiva. Entonces, entender que, que ese otro personaje interfiere de cierta forma, en la forma en la que se está relacionando con la otra persona, también es importante porque no estamos, nos la estamos traduciendo como otro aspecto de la persona a la que se ha consultado, sino que es directamente otra persona en la lectura. Y eso nos ayuda a tener un poco más clara la, la película, la lectura, para poder hacer el, poder dar el consejo más efectivamente. No creo que se pregunte así como, ¿me es infiel o no? Yo creo que esa pregunta no va. No va, ah,
0: totalmente, sí, sí, totalmente. Y por ejemplo, yo a veces me imagino de que quizás cuando aparecen más personas en la lectura, como si uno quiere ver como más del tarot de forma evolutiva, no pre preguntaría como, bueno, ¿cómo podemos quizás mejorar nuestro vínculo entre estos participantes? O quizás, a mí me gusta a veces preguntar mucho qué siente cada una de las partes, pero no como un espionaje de tarot, sino como un tema de entender qué siente el otro y cómo el tarot nos puede dar un consejo para me mejorar ese vínculo. Yo a veces imagino que, que una pregunta amor sería como cómo está energéticamente nuestra situación y cómo podemos acercarnos más, o cómo podemos eh, mejorar la comunicación entre nosotros, o qué, qué elemento le estaba como faltando a nuestro vínculo para mejorar cierto aspecto. Por eso es que no quise apresurarme a sacar un interactivo sin tener como una pregunta concreta, porque si en los interactivos tradicionales hablan mucho de esto, me engaña, no me engaña, o mismo a mí me pasaba de hacer preguntas en esos interactivos, pues yo amo, los amo, y me pasaba de que a veces cuando aparecía una otra reina y yo estaba por ahí vinculada con, con una persona que o sea, yo sabía que tenía otro vínculo más, como que aparecía esta reina y como si, y la, la que leía el tarot decía como, ella te odia. Y yo decía, pero ¿por qué me odia si ella sabe que yo existo? <risa> Entonces es como que ahí me pareció como muy gracioso, tipo es como que siempre la tercera persona que aparecía eh, tenía como un sentimiento de odio y querer asesinar. Y yo digo, pero no, porque esto ya es, no, no va en este mundo.
1: Eh, ahí rescatando un elemento importante, también podría ir sentada como pregunta relacionada a la gestión emocional, por ejemplo, así como mi uno de mis vínculos no me está expresando su malestar. ¿sí? Entonces, ahí también podría ser una pregunta interesante sobre ver en qué sentido eh, los celos, por ejemplo, pueden estar afectando a la película, porque creo que una mirada que hay que incorporar en la, en la tirada amor librense el sentido de comunidad, entender que que el núcleo, que el consultante va a tener diversas raíces, diversas vértices, donde se va a dirigir su afecto. Entonces, comprenderlo así, sus preguntas sobre, sobre una persona en particular, va a ser siempre entendiendo a quienes le rodean directamente.
0: Me encanta esa interpretación. Y yendo a las cartas más, vamos a hablar más que nada de arcanos mayores, creo que es como los más tradicionales. Eh, vos en un momento nombraste la carta de los enamorados, que eh, por lo general, viste, se interpreta, bueno, depende del tarot, pero en el Marsella es como que se interpreta como el hombre mirando entre su primer amor, que es su madre, esa es una de las interpretaciones, y el futuro, que es su amada. En el Rider White hay como una imagen de Adán y Eva y la tentación y siempre, por lo menos cuando yo aprendí a leer R Rider White me lo explicaban como esa decisión entre dos caminos, o mismo decían como bueno, tenés, en una lectura de amor es como tenés dos personas es, vos como, ¿qué sentís sobre esa carta o sobre otro arcano que quieras como mencionar y resignificar?
1: Sí, ese, ese arcano yo creo que sería muy importante resignificarlo porque trae consigo todo como decíamos, del, del tradicionalismo eh, trae consigo toda la, esta perspectiva del amor romántico, entonces creo que hay, esa es una de las importantes de resignificar en la lectura bolivrense, y claro yo, eh, aquí se resignifica eh, por lo que Dios hasta el momento como una elección también muy importante, una elección de hacia qué te gusta o lo que te apasiona entonces si lo tiramos como una persona que está confundida entre sus senti-pensar es con dos personas, la, tradici la perspectiva tradicional sería elige esta o esta. Yo creo que ahí nosotros podríamos decirle la herramienta de ver ya tu vínculo que está a la izquierda, cómo va su perspectiva contigo y cómo va con el de la derecha. Los vamos integrando a la lectura. También los damos a lo, colación aquí a esas personas. ¿Qué es lo que sienten ellas contigo? Y importante que, que haya y cómo están entre ellas la comunicación si se conocen, si saben que hay consentimientos eh, de que el otro está saliendo con la misma persona también es importante preguntar esas cosas sí. y una, un arcano que podríamos resignificar yo creo que el del diablo que nos estábamos comentando el diablo, pues, sí,
0: porque de hecho tiene también tres personajes la carta del diablo, sí, es como el, el ascenso también, hablando de justamente del enamorado
1: creo que esa... esa Resignificarla, yo estoy en el trabajo de interpretarla a ciertas personas Que son parte de mi círculo cercano Que son asexuales, que no sienten deseos sexuales Entonces me ha, ha to, eh, topado con, con lo que sé Con entenderla a ella, a esas personas Como que si sí tuvieran deseos eh, sexuales Pero es un trabajo interno Yo tengo que aprender que no todos son iguales Entonces hay que hay que adaptarse a la persona que está frente a tuyo también Cuál es su realidad y como parte de esa realidad que para ella es latente, pero para ti es desconocida, a incorporarla a la lectura.
0: Sí, aparte de la carta del diablo, a mí es una carta que particularmente me gusta mucho y me encanta este resignificado que le pones, esta nueva definición. A mí me gusta mucho la carta del diablo, pero es como muy opuleada por la gente. A mí me gusta desde el lado de que el diablo, entre muchas de sus significaciones, es, si bien tiene el lado negativo, que es como aferrarse al, al terreno material y quizás a las obsesiones y al control... También a mí me gusta verla desde el lado de la sexualidad, porque la sexualidad es como un momento primitivo de la persona, pero es verdad esto que decís, que si le sale una persona que quizás no es tan sexual, que no, no tiene ese, ese significado, puede quizás estar hablando de que se puede conectar, quizás yo lo interpretaría, desde un lugar quizás más cotidiano, más de... De hablar, más de, quizás de tener un encuentro en persona, yo siempre le hablo y lo, lo siento como el cuerpo, es como como sí. algo más material, entonces quizás no es un encuentro sexual, sino es un encuentro del compartir, del disfrutar, de quizás ser como más cariñoso, compartir una comida, yo lo interpreto así, pero hay gente que sé que me va a odiar porque me va a decir tipo, no, el diablo es lo peor, es verdad, tiene un aspecto muy negativo, y lo loco de la carta del diablo es que esos, esos demonitos o esos seres que están como capturados por el diablo, se pueden ir en cualquier momento. Entonces es como que a veces también la carta del diablo habla de esta obsesión, no de quedarnos en un lugar atrapados que podemos irnos de ahí completamente. Me, me encanta esto, como la invitación que vos proponés en, en poner las cartas en el contexto de la persona. Mismo cuando vos hablás y hablás de esto del amor romántico, a mí se me venía mucho la carta de la luna. Porque la carta de la luna también es una carta que tiene como un sentido negativo. Eh, en el esto de que es la noche, que los miedos, el no ver, el engaño. Pero también la luna es el romance, es como el ensueño, es el arte, es la música. Entonces es como como poder contextualizar y llevar a la persona el arcano sin, sin tan sin todo, ese, todo eso que nos enseñaron por tradición.
1: Sí, además la luna ha sido siempre la musa favorita de los poetas. Cuántas no, canciones, poemas se le han dedicado y claro hay que quitarle, o no quitarle, sino que igualmente resignificar. Quizá para uno debería como siempre tener más o menos claro qué significa el amor para cada uno y, y a partir de ahí hacer la lectura por ejemplo el amor no no es lo mismo para mí que soy un estudiante de acá de Chile que para ti que eres una actriz de Argentina cada uno a través de su experiencia ha sabido interpretar el amor que ha, según lo que las mayores herramientas que tiene en ese tiempo Totalmente. por ejemplo no sé si te gustaría conversar sobre eso qué definición le das al amor tú ahora que hemos estado tanto hablando sobre el amor libre.
0: Sí, para mí, quizás es muy difícil definir el amor así, pero yo creo que el amor es sentirse bien y poder compartir, o sea, creo que amar a una persona es como darle la libertad y el espacio para que esa persona se exprese en su máximo esplendor y libertad y autenticidad, y uno compartir con esa persona y apoyarlo en lo que realmente es para que esa persona cada vez se expanda más y sea más libre. Pero para mí es como que yo igual resignifiqué el sentido de amor en mi vida y lo traigo mucho a, a la cotidianidad. Como que para mí el amor es estar con la persona, con una persona presente. Que a mí, bueno, a mí me pasó por mi historia con mi papá, que mi papá como que muchos años se fue a vivir a otro país. Entonces es como que yo entendía de cierta forma extraña el amor como esa libertad de que te vas y, bueno, no te veo en 10 años, pero igual te amo. Entonces era como que tenía un amor desde un lado medio desvirtuado y yo ahora lo lo siento más como como si esa libertad en el vínculo para expresarse, pero es el compartir y el cuidarse y el hacerse bien y nos juntamos para disfrutar y compartir cosas lindas y también apoyarnos en momentos difíciles, pero es más como ese disfrute. qué ¿Qué significa el amor para vos?
1: <risa> bueno, para mí el amor en estos momentos es, un poco parafraseando la, la idea de Maturano. para mí el amor en estos momentos es reconocer al, al otro como un legítimo igual, y que el otro te reconozca a ti como un legítimo igual, y que en ese reconocimiento mutuo es el amor. El amor a mí igual, yo lo siento como algo muy cotidiano, como el que... Uno está siempre en amor, como que es muy básico el sentimiento, la emoción. Entonces, para mí lo que más me está interesando actualmente es como la práctica de ese amor, cómo amamos. Creo que si estamos constantemente sintiendo un afecto por lo que nos rodea, para mí sería como interesante centrarse en cómo lo manifestamos o cómo lo recibimos. Esta idea de intercambio mutuo, yo yo te reconozco que eres un par igual que yo y a partir de ahí construimos algo nosotros juntos. Y eso eh, sería amar para mí en este momento. Ahora, la forma en la que construimos, lo que construimos, ya eso es muy, muy, muy particular de cada persona.
0: Totalmente. Es muy lindo esto de construir juntos, que no lo tengo en mi definición, que te lo voy a, a tomar de la tuya y lo voy a incorporar a la mía, como el construir <risas> juntos, totalmente. El amor, bueno, o sea, a mí, yo siempre fui como un tema que en la vida me encantó y siempre me encanta compartía esto de que cada persona tiene su propia definición de amor y también lo importante es como conocer a la persona y tratar de entender o escuchar o preguntarle ¿cuál es tu definición de amor? para poder como tomarlo desde ahí porque es como que a veces el lenguaje se complica a mí me pasa más con este, no sé si todavía seguimos en Mercurio retrógrado o no pero a veces me pasa de que estoy como súper, que la gente me habla y tomo un 10% de lo que me dice. Yo siempre le digo que es Mercurio retrógrado. Pero pasa que yo tengo, bueno, yo tengo Sol en Tauro, Ascendente Piscis y Luna en Virgo. Así que mi Ascendente últimamente está como copando mi vida y tipo llevándome al cuelgue total. Igual es muy loco que tu Luna en Escorpio sea amor librense, yo a veces lo, siempre lo pienso como los escorpianos, como todo nada, pero me encanta porque eso ya es mi mente obsoleta, <ríe> astrológica, <ríe> que necesita una actualización.
1: Bueno, si nos pusiéramos a catalogar así como quienes este serían los lo más ideales para el amor libre, yo creo que escorpio definitivamente, por ser signo fijo, no, no entraría en ese lugar,
0: tal cual ¿Y qué, otro, ¿Y qué signos pensás que sí? Yo siempre pensé que los acuarianos eran como excelentes <risa> amor librenses, pero hace poco me di cuenta que no.
1: <risa> bueno, a ver, así jugando, y igual pensaría que Géminis y Sagitario podrían entrar fácilmente en... Los Librianos en, también.
0: Claro. Gémini Libra en, en, y, y Sagitario, sí, totalmente. Así que bueno, bueno, vamos a ir como despidiéndonos ¿Te gustaría decir algo más antes que nos vayamos? Y ahora también tienes que compartir tu Instagram para que la gente te siga.
1: Bueno, yo creo que una forma de despedirme es agradecerte, agradecer al destino por haber hecho que coincidamos. O sea, yo estoy muy agradecido de que a través de, de las fronteras se haya generado como esta alianza muy tarotista, muy desde el amor libre, y que sigamos aquí cultivando el vínculo a través de uh -huh. la distancia espacio me parece fabuloso la debes revisar los demás capítulos del podcast eh, no sé cuál es más genial que el anterior es eh, increíble muy buenos temas muy buenos participantes saca tema muy interesante y mi Instagram eh, lo dejaré después fichado en el cuando salga el podcast en tu, en tu página pero es jertinho manganga por si me quieren buscar lo cual es es curioso el nombre yo lo elegí porque es la, el nombre de, de Capoeira, así como, que tengo yo, es el, la brasileirización de mi nombre, y el <risa>
0: Qué lindo, bueno, igual sí, esta alianza va a seguir, yo tengo fe, yo tipo ya me estoy imaginando nuestro grabando interactivos, respondiendo a estas preguntas, haciendo más episodios sobre, profundizando sobre temas, porque aparte mismo, a mí me encantaría que vuelvas al podcast en el futuro, sabes que este espacio está más que eh, sos bienvenido, y claramente vamos a seguir profundizando en nuestro vínculo y en nuestra amistad para poder aportar al mundo, por lo menos desde nuestro humilde lugar, lo que a nosotros no, nos resuena, y siempre... La idea es como poder conectar con gente y dar nuestro aporte para orientar desde el tarot, desde el teatro. Somos humildes servidores para para los que quieran sumarse. Así que bueno, nada, me encantó. Yo la verdad que disfruté un montón, se me pasó volando. Siento que podríamos seguir hablando horas, pero pero bueno, vamos a dejarlo para próximos episodios, si te parece.
1: Pues yo encantado. Ahí, sí, ahí seguimos viendo cómo va el aprendizaje. A lo mejor hasta después nos contradecimos con lo que dijimos ahora.
0: Total, sí, es que de la vida tiene muchas esas idas y vueltas completamente, y hay que como aceptarlas así que bueno, bueno, nos vamos a despedir entonces te agradezco mucho por darme tu tiempo tu atención y todo tu conocimiento y gracias por por esto y bueno, nos despedimos hasta la próxima semana, si quieren dejarnos algún comentario lo pueden hacer en el Instagram en Instagram que es @natbonomo, y nos vemos la próxima semana Thank you.